0: Moestuinen met historische wortels, een podcast van de SKBL, Stichting Kastelen, Historische Buitenplaatsen en Landgoederen. Met je handen in de rulle aarde om er een kraakverse worteltje uit te halen of een malsenkop sla te oogsten. Genieten van het zelfverbouwen van groente en fruit wordt steeds populairder. Volkstuinen, daktuinen, buurttuinen en pluktuinen schieten als paddenstoelen uit de grond. Alles wat wij in onze tuinen planten heeft historische wortels. Bij buitenplaatsen en landgoederen is die historie terug te vinden. Ik ben Jozefine Rombouts. De SKBL vroeg me om een podcastserie te maken van bijzondere moestuinen. Ik neem jullie mee op een reis langs Lusthoven, nutstuinen en boomgaarden. Ik spreek de Hortulanus die op 17e-eeuwse manier groente teelt. De barones die transitieadviseur is voor innovatieve landbouwmethodes. En de historicus die de geheimen van een 17e-eeuwse kookboek uit de doeken doet. Tien afleveringen, tien tuinen, tien verhalen. Luie kluiten en vlijtige monniken. Voor onze eerste aflevering gaan we naar de kruidentuin van landgoed Oostbroek in de provincie Utrecht. Er is veel gebeurd sinds dit een klooster was, maar de tuin die je nu kunt bezoeken ligt op dezelfde plek als 900 jaar geleden. En wordt met monnikengeduld onderhouden. We staan hier op de oprijlaan, een A28. Maar we lopen dus tussen de... Bomen door langs de beschaduwde weg. En daar zien we een klassiek landhuis. Dat is statig. Maar het voelt nog steeds niet echt middeleeuws. We hebben hier een mooi gazon. En daar is een monument. Het is een folly. Een folly. Een gebouwtje monument. zonder nut. Oké, okay, ja.
1: tuinsieraad.
0: <laughs>
1: en hij is vies, omdat vogeltjes tegen ramen vliegen. Dus ze mogen van mij niet meer schoongemaakt worden. Dus de ramen moeten er of uit... Of ze blijven zo vies.
0: Nou, nu staan we achter het landhuis. En daar zien we een folly of een tuinsieraad. Die ziet er heel modern uit met staal en glas. En daar staat dat in 1122 hier het klooster is gesticht. En hier ontmoet ik ook Joris Hellevoort, de boswachter. Er kwamen twee mannen aanlopen, Hermanus en Theodoricus. Wat zagen zij toen ze hier aankwamen lopen? Vast geen grasveld.
1: Nee, die riddermonniken zagen heel wat anders... Die zagen inderdaad hier een, een heel moerassig stuk bos ten oosten van Utrecht. Oostbroek daarom ook. En uh, ja, ik denk toch veel met, uh, met willige, populieren, elzen. Eigenlijk een uh, grote wildernis.
0: En ze hadden deze wildernis, dit stukje land, uh, gekregen van de bisschop om een klooster te stichten. Klopt. Uh, maar ze moesten dus eerst even de handen uit de mouwen steken. Je mag natuurlijk een gegeven paard niet in de bek kijken, maar het leek me een behoorlijk werkje om dat dan bewoonbaar te maken.
1: Jazeker, dat zal het ook geweest zijn. Maar goed, ze waren natuurlijk eerst ridders, wilden hun leven beteren. Dus dan moet je aan het werk. Hè? Dus uh, ora et labora, zullen we maar zeggen. Dus ze hebben hier gezaagd, gedaan, uh, uh, allerlei knuppelpaden aangelegd. En uiteindelijk ook zijn ze gaan graven om te ontwateren. Zodat er uiteindelijk natuurlijk een, uh, een, uh, een plek ontstond die goed bewoonbaar werd.
0: Ja, na een paar jaar was het een heel rijk klooster. Dus, dus het was lucratief hier om, om de grond te cultiveren.
1: Ja, schijnbaar wel. Uh, ze schoten toen natuurlijk wel als paddenstoelen uit de grond, de kloosters. Dit was Benedictijns. En uh, inderdaad is, is hier waarschijnlijk veel geld naartoe getrokken. Ook van veel adel, die ook hun leven wilden beteren. En uh, inderdaad is dit een hele belangrijke plek geworden ten oosten van Utrecht. Ja.
0: En het was allemaal van de bisschop van Utrecht?
1: Eigenlijk ook van de keizerin Mathilde. Dus Mathilde heeft het ook geschonken aan de monniken. Dus het is twee keer geschonken. Zowel wereld, wereldlijk als geestelijk.
0: En uh, waar kregen ze dan hun opbrengst van? Van het land of van de pacht? Of ja, van de pacht, opbrengst, land. Van
1: de... Maar ook, ook dus wat ik net vertelde, hè? Dus dat er, uh, het was eerst een gemengd klooster, mannen en vrouwen samen. En dan werd er een, een, een dochter van de Rijke Adelsfamilie, die werd in een klooster gezet. Maar er moest er wel een hele uh, uh, bruidschat zeg maar mee. Niet de bruidschat voor een man, maar voor. Uh, voor het geestelijke, zeg maar. Dus zo kwam er geld binnen, eerst en later natuurlijk opbrengst, omdat ze steeds meer land vergaarden.
0: Ja, en ik hoorde dat het vrouwenklooster op een gegeven moment wel, wel een stukje verderop is gezet. Voor de eerbaarheid en deugdzaamheid. Nee, de kuisheid was het. Ja. Die, die moest bewaakt worden. Dus ze zijn helemaal aan de andere kant van Utrecht geplaatst.
1: Nou, dat valt wel mee. Ja? Het is hier, uh, nou ja, pak een beetje een kilometer verderop. En het schijnt weer, dat verhaal, die hoort het overal, een geheime tunnel te liggen... Oh. waar ze toch nog stiekem heen en weer konden gaan. Ja. Oké. Okay.
0: <laughs> maar goed, uh, we zien nu geen klooster, maar een landhuis. Ja. En wat is er gebeurd ondertussen?
1: Ja, wat er in Nederland is gebeurd is de reformatie. Ja. En toen is het misgegaan, zullen we maar zeggen. En uh, toen uh, is dit eigenlijk in verval geraakt. En uiteindelijk, pas na een eeuw, is het gewoon particulier verkocht. En dit is het derde huis... Eigenlijk na de abdij.
0: En wat gebeurt daar nu?
1: Daar zetelt nu het Utrechtlandschap, waar ik boswachter ben.
0: Uh, om dat moerasdelta gevoel een beetje mee te maken, waar moet ik hier dan gaan wandelen?
1: Ja, nou als je net langs die uh, kruidentuin oploopt, naar achter toe, dan uh, kom je in een prachtig mooi bos met veel doodhout. En dan op een gegeven moment, zeker in de winter, is het daar heel nat. En daar lag vroeger echt een knup op pad, later een knup op brug. En daar hebben we nu een moderne variant van gemaakt uh, van staal, zodat je er ook met een rolstoel doorheen kan. Maar dat is uh, ja, vier seizoenen lang top.
0: En wat is een knuppelbrug?
1: Nou ja, het knuppelpad. Vroeger deden ze dus boompjes zagen, dan knuppeltjes neerleggen om dan in dat moeras verder te kunnen komen. En later hebben wij daar een knuppelbrug van gemaakt, zodat je over het water kon lopen als het ware. Ook wel interessant, spiritueel gezien, over het water kunnen lopen. En nu is het, <lacht> nou ja, de stalen variant. Deze abdij heette de Laurentius abdij. Nee, hij was gewijd aan Maria natuurlijk en aan Laurentius. En in de zeep hebben we nu ook... Uh, hoe heet het zitten? Uh, Laurier. Oh. En Laure de naam Laurentius komt van Laurier. Ja. En dat is de, de... Hoe heet het? De, de Gekroonde. De Gekroonde, hè? Ja. Ja, ja. ja. dus... Uh, en dat... Van... Henk, de Laurier hebben we toch hier vandaan, of niet? Of uit, je, uit jullie tuin? Voor in de zeep. Ja, op, uh, op, Laure uh, op Laurentiusdag. Dat is 10 augustus.
0: Dan lanceren
1: jullie de laurentius -sie. Ja, en hier bijvoorbeeld op onze potten zie je ook het rooster van Laurentius, waar hij op geroosterd is. Oh. Hij is gemarteld, de eerste ene kant, en toen zei hij, nou is dit alles wat jullie kunnen? Draai me nou nog maar eventjes om, dan hebben ze hem nog een keer omgedraaid. Dus hij wordt altijd afgebeeld op een rooster, en dit is het wapen van Oostbroek.
0: Dus alle potten hier op het
1: landgoed hebben een rooster. Allemaal het Laurentius-rooster. Wat een charmant detail. Ja, waar hij op geroosterd is, kijk.
0: Ja, ik zie het. Als je nu op een ochtend wakker zou worden en je kwam aanlopen, en opeens was je terug in de tijd van Hermannes en Theodoricus. En ze zouden verwachten dat je de handen uit de mouwen zou steken met ze. Waar zou je dan benieuwd naar zijn? Hoe ze wat aanpakten, hoe ze hier bezig waren? Waar zou je naar uitkijken?
1: Ja, ik zou graag willen weten waar de kapel is. De kapel? Ja, waar, waar ze zijn ooit begonnen met de kapel. Daar begin je mee. Ik bedoel, de rest is bijzaak. Ja. Het ging om het geestelijke. Ja. Dus dan wil je graag weten waar heeft hij gestaan. Dus we hebben wel onderzoek gedaan. Maar ja, niet echt de grond in. Dat mag niet. Maar ja. met scanners. En ik heb wel vermoedens waar die gelegen kan hebben. Maar die, dat, dat, ja, hoe, hoe heeft hij eruit gezien? Er zijn geen plaatjes van. Ja. Dus hoe heeft de kerk, de kapel eruit gezien? Hoe zijn ze begonnen? Zijn ze echt met die kapel begonnen? Of hebben ze eerst... Een leme hutje gebouwd en daarna met die kapel. Nou ja, dat uh, ja, zou ik wel willen weten. Ja. Dat zou je willen ja. zien.
0: Ja. Um, de moestuin was er heel lang niet meer, maar hij is nu terug en hij staat, is weer aangelegd op de plek waar hij vroeger was.
1: Ja, waar die op zijn minst uh, op oude kaarten al een aantal honderden jaren wordt weergegeven. Hè. Dus ik kan niet met zekerheid zeggen dat daar ook de kloostertuin lag. Maar die kloostertuin is er geweest, dat kan niet anders, anders kun je niet in je onderhoud voorzien. We, we hebben wel het vermoeden dat hij daar gelegen heeft, maar honderden jaren al op diezelfde plek.
0: En kun je mij wijzen waar dat is? Want dan ga ik daar nu naartoe.
1: Jazeker, dat is maar een klein stukje lopen. Loop maar even mee.
0: We zijn hier bij de kloostertuin, de Hortus Conclusus, de omsloten tuin. Nou ja, wij vinden de natuur mooi, maar voor de middeleeuwers was de natuur... Ook nog echt bedreigend, echt woest. We hadden het net al over woeste gronden. En rond 1100 ging je niet zondags met je gezin een stukje wandelen in het bos. Want alles buiten de velden was wildernis. En er was geen staatsbosbeheer die even de paadjes ging bijsnoeien. En je kon er ook van alles tegenkomen. Wolven, wilde zwijnen, dassen, vossen. En als je een tuin had, dan werd die gewoon leegvreten door de herten. Dus buiten was een plek die je buiten wilde houden. En daardoor werd er een uh, omheining omheen gezet. Hier zijn het allemaal hagen. En uh, de tuin was dus een veilige plek waar je echt de bedoeling van Gods natuur kon zien. En in kloosters, kloostertuinen zijn de eerste tuinen in Europa waar deze tuinarchitectuur met zo afgezonderde bedden vindt. En Sint Benedictus geeft al in zijn regel dat ieder klooster zijn eigen waterbron, zijn eigen molen en zijn eigen tuin moest hebben. En er is een monnik, een abt van een kloos die rond 850, een mooi gedicht daarover schreef, een lofzang over de studie van planten en kruiden. En Walafried Strabo heet hij en hij pakte dat heel praktisch aan, want hij zei, niet getreuzeld nu. Ik pak de hak en val de luie kluiten aan. Verniel het hele netelstelsel dat er welig tiert en trek het hele zaakje los. Verwoest de holen van de schuwe mol en breng de pieren en de wormen boven. Nou, we zijn hier in een kloostertuin en we staan hier met uh, vrijwilliger Henk Langejans. Ik heb net het gedicht van Wallenfried Strabo voorgelezen en dat ken jij ook?
2: Ja zeker, dat was ook een benedictijn, In ja. van een klooster. Ja. En later is er iets verderop, in Sankt Kallen, want hij woonde in Rijgenau, in aan de Bodezee, ja. in het eilandje, ja. en iets verderop had je het, uh, een klooster, Sankt Kallen, en daar hebben ze een platte golf van gevonden.
0: Want er is heel weinig bekend over de kloostertuin en tuinen ja, überhaupt in de middeleeuwen. En we hebben dus dat gedicht en je hebt dus de plattegrond van St. Kallen. en dat zijn een beetje de... Ja...
2: En nog een, een belangrijke bron en dat is gewoon weg de capitulare De Vils van uh, Karel de Grote.
0: Ja, want Karel de Grote had een enorm rijk ja. en hij, re hij reisde maar rond met, dat, uh, met zijn hofhouding en hij wilde wel zeker zijn dat hij overal... Wat te eten had voor zijn ja. hofhouding en zijn mensen. Ja, ja. En hoe pakte hij dat aan?
2: Nou Hij verordeneerde daar gewoon weg met die kapitularen dat er in die valsen waar hij dus rondtrok, dat daar die groentes en die kruiden uh, stonden.
0: Die hij op zijn ja. bord wilde ja.
2: hebben. Uh, het, het probleem was alleen dat er ook kruiden waren van, uh, in Italië die echt in Noord-Duitsland niet wilden groeien. Nee, want
0: hij had het door een abt laten opstellen, een lijst ja. van 73 planten die ja. overal uh, ja. zouden moeten groeien. Maar zijn inspiratie had hij bij de klassieken vandaan.
2: Ja, dat, dat paste Absoluut. niet altijd ja. in Noord-Europa. Ja, en dat is weer, als je dan terugkijkt naar het plan van Kallen, Daar waren de bedjes al ingetekend hmm. van de, de kruidentuin, dat wil zeggen de medicinale kruiden.
0: Dus dan heb je een beetje een plaatje wat er in die tijd gegroeid moest hebben. Je hebt, ja. je hebt de platte grond waar de namen ingetekend waren. Je hebt het gedichtje van Walefried Strabo. Die behalve dat hakken met die kluiten die om de oren vliegen. ook nog planten besprak hè, per ja. stuk en waar je ze voor gebruikt werden. En je had uh, de lijst van Karel de Groot. die zei: Nou ja, dit moet er gewoon op een bord komen. En mogen we even door de tuin lopen? Want we zien hier dus alle. Keurig in rijen alle plantenbedden. Ja. Dus dit is echt een nutstuin, een moestuin. En hier groeit salie. Ja. En waar gebruikt ze dat voor? Weet
2: je? Ja, die, die salie, salie. Die, die was eigenlijk voor als je op een gegeven moment wat, uh, wat zwak voelde, dan werd daar een, uh, een, een tinctuur van gemaakt. En ja. tegenwoordig als je vetvarkensvlees gebruikt, ja. en je gooit er salie doorheen. Dan neutraliseer je dat vet een beetje. Ja. Nee, we hebben hier dan ook al die perken. Dit, het eerste gedeelte is dus de keukenkruiden. Ja. Dan krijgen we hier de medicinale. En hier hebben we dus de geurkruiden: de eh, trunkzijm. Ja, dus dat is een echt waar veel geur in zit. De apothekersroos.
0: Kamille. Oh, ja. de apothekersroos, die is ja. prachtig. Ja. Ja. Echt een diep magenta met een ja. gouden hart. Ja,
2: dat is <laughs> dus echt uh, mooi. Dat zijn, en dat ruikt zijn... hij
0: ook lekker, want hij staat in het geur.
2: Ja, maar dit, dit zijn niet die rozen die je in je tuin hebt staan, die struikrozen niet. Dit zijn oude botanische rassen. Dat wil zeggen, er is niet aan gesleuteld.
0: Maar hij ruikt echt heel ja, zoet. Uh... Wow, hij ruikt echt naar rozenzeep. Ja.
2: <laughs> zoals een roos hoort uh, uh, ja, te ruiken, ja. Als je denkt zoals ja. een roos ruikt. Ja. Wauw,
0: alleen maar zoetroos. Papavers Werd daar toen al uh, morfine van gemaakt? Als ze, uh, ja, ja, ja. Die,
2: die, uh, de papaver komt, uh, die komt tegen, op, tegen in die op de lijst van uh, Wallefried.
0: Oh, daar staat die, die. verbouwen ook een ja, papaver. Ja, slaapbol. Oh, en daar komt opeens een haas langs. Dat is jullie huishaas.
2: Ja, dat is onze huishaas. Uh, kijk, het is een oh, paar meter tam. afstand. Ja. Hij is nu wel alles wat ik uh, met pijn en moeite gezaaid heb, we gaan het opvreten. Maar goed, ach, als we daar zitten koffie te drinken met die vrijwillige schoep, dan zit hij een paar meter van ons in het gras. Wat we hier ook uh, dan kweken is, uh, of gekweekt hebben, liever gezegd, is vezel, vezelhennep. En dat lijkt sprekend op de cannabis. En uh, ja, als dat op een gegeven moment een bepaalde hoogte bereikt heeft, dan, uh, dan kunnen we er wel naast blijven zitten, maar het is gegarandeerd dat ze het dan uh, de toppen afknippen en dan uh, met een kale, uh, kale struik uh, zitten we er dan mee. Dus. En nou heb ik begrepen, ik heb er niet verstand van, dat je alleen de vrouwtjesplant kon ja. er hebben, de mannelijke vorm, daar zit geen werkbare stof in. Alleen vezelhennep zit helemaal geen werkzame stof in, althans de verwaarloze klein. En daar moet je onder een vrachtwagen van oproken voordat je er in ieder geval iets van vermerkt en bespeurt.
0: Hier staat een zwarte moer bij. Ja, ja?
2: Als je van Karel de Grote, er stond nog een stuk in die kapitularen dat ze daar van allerlei kwalen mee kon genezen. Want de plant zelf kent nauwelijks kwalen.
0: Ah, dus ja, ze
2: zeiden ja. Dan was je daar automatisch geschikt voor om, om alles te genezen en dergelijke.
0: Omdat de plant zelf zo gezond was, ja. dacht ze nou, dan moet hij ook een gezondmakende ja. werking hebben. Ja. Dus deze tuin was aan de ene kant heel praktisch. He, ze wilden van eten en medicijnen maken. Maar het was ook een plaats voor contemplatie. Het was ook ja. een devotionele plaats. Dus die hele lijst van Karel de Grote. Nou, Dan denk je, he, hij wil wat te eten hebben voor zijn manschap en zijn soldaten. Maar de eerste twee planten die genoemd worden, zijn de roos en de lelie. Ja. En dat zijn aan Maria gewijde bloemen. Niet het eerste waar je aan denkt bij een nutstuin nee, of moedstuin.
2: Vergeet niet, wat je hier ziet, daar heb je de ziekenhuizen. Ja. Prins, Prinses Maxima Centrum, uh, het UMC, ja. uh, willem Kinderziekenhuis en dergelijke. Ja. Allemaal op loopafstand. Dus nou, mensen
0: als, die daar in het ziekenhuis liggen? Die, die
2: komen, hier, komen hier wandelen. En uh, ook veel uh, verpleging, personeel wat hier, uh, dat hier rondschouwt. Uh, er zijn hier dagen dan is het echt heel druk.
0: Dit is de achtertuin van het ziekenhuis? Ja. En vroeger geloofden de monniken daar ook in, hè, dat het tuinieren zelf, maar ook het voor hun, ja, ze hadden een, een ziekenhuis, ook voor hun patiënten om in de natuur te zijn en vooral in rust en schoonheid, ja. dat dat goed voor je ja. was, dat het goed voor je Met. ziel is. En ook ja. de mensen die hier uh, in het hospitaal werken, die komen ja. hier in hun pauzes die en komen dat is ook in de hun pauze, tuin. Ja.
2: En we hebben de, de tijd in de beginperiode, toen ze aan het verbouwen waren in het Velamine ziekenhuis ook nog wel eens gehad dat hier uh, kinderen, uh, de laatste keer, dat is alweer een jaar of twee geleden, een, een heel jong baby van, een, van nou, nog een half jaar oud, die had een stofwisselingsziekte. Ja. En dat was uh, dat niet. En dat kindje, dat, die ouders wilden niet dat het in het ziekenhuis staag. Uh, het kwam te overlijden, maar die wilden dat in een wat mooiere omgeving doen. Ja. En die op een gegeven moment verschenen die hier met uh, een arts erbij, verplegers en dergelijke. En die zijn hier op het bankje daar ja. gaan zitten en zo van, nou hadden een heleboel vrijwilligers heel moeilijk mee. Er zijn er een aantal naar huis gegaan, maar, zit van, uh, dinges, maar van anderen die zeiden van ja nou, oké, okay, daar doen we het voor.
0: En die ouders zijn hier op het bankje gaan zitten en het kindje is hier, 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 hier overleden. Ja, dat
2: ja. En deze
0: rust tussen deze bloemen. Ja. Had jij hier wel monnik willen zijn? Of is hier werken, al monnikenwerk? Ja.
2: Die monniken hadden er eigenlijk maar geen tijd voor om te werken in de tuin. Oh, okay. Want Wallenfriet roept dat allemaal wel. Ja. Maar uh, als je ziet, uh, de regel van Benedictus. Uh, heel, en dit was streng, hè, deze orde. Ja. Die, uh, je, of die daar of er nog tijd voor hadden om in de tuin te werken. Die, die moesten ja.
0: heel veel bidden.
2: Die moesten heel veel bidden. Ja. Ja, die zegt. Maar dat geeft ook niet. Want er was ook uh, op die uithoven ja. zaten veel al geen lekenbroeders. Misschien dat ik lekenbroeder zou willen worden. Lekenbroeder.
0: <laughs> okay. Nou, uh, Lodewijk van Bois, de abt uit Zuid-Nederland, die schrijft op een gegeven moment. Over de tuin en wat die kan betekenen voor uh, monniken en mensen die de tuinen bezoeken, mogen de schoonheid van de bloemen en andere creaturen het hart leiden tot liefde en verwondering van de schepping. Mogen de schoonheid van de tuin je herinneren aan de pracht van het paradijs. Ah. Volgens mij doet dat het hier wel.
2: Ja, absoluut.
0: We nemen afscheid van de rust van de kloostertuin van Oostbroek en volgende week bezoeken we de Hof van Schaarsberg in Limburg. Een moestuin die niet zozeer beschermd moest worden tegen brandnetels en wilde dieren, maar rovers en legers.